0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת, דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו, לפרק. שלום <תודה> לכולם וברוכים הבאים לפרק 99 בנושא השקעות נדל"ן, ניהול הכסף, תודעה והמון המון דברים מעניינים. אני עמית. היום האורחים שלי הם נועם שפלטר ואוהד ארד. שלום, נועם, שלום אוהד. שלום אמית. מה העניינים? מעולה. נועם, שהתארח גם בפרק 26, הוא יזם סדרתי, מייסד ושותף של כמה עסקים, כולל מכללת אורין שפלטר, שהיא הגדולה בארץ בתחום הפיננסים, יש לו סוכנות ביטוח שהוא שותף בה ועוד הרבה מאוד עסקים. אוהד הוא איש נדל"ן מעל 20 שנה, שותף מייסד במספר חברות, וביחד... הם מייסדי בי ריץ', נציגות גרנד קרדון בישראל ואינבסטו קפיטל, בית להשקעות נדלן. לדעתי, בכל ה-99 הפרקים הקודמים, זה בסך הכל פעם שנייה שאני מראיין שני אנשים, אז נראה איך אני אעמוד במולטי טסקינג הזה. ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שביום שישי הבא, השני לספטמבר, ייערך כנס כסף והשקעות בבית ציוני אמריקה. אינבסטו הם נותני החסות הראשיים בכנס, נועם ייתן הרצאה בנושא השקעות פאנל ההשקעות אז אתם ממש מוזמנים להירשם דרך האתר to invest.co.il/60 נותרו עוד מעט כרטיסים מאחל לכם שתצטרפו אלינו ותצליחו להשיג כרטיס. ורגע לפני שנתחיל הבהרה כל מה שנגיד בפרק היום זה בגדר מידע לימודי והחלפת דעות אנחנו לא ממליצים לביצוע שום פעילות השקעה מכל סוג שהוא יש להתייעץ פרטנית עם כל גורם מקצועי לפני שתבצעו איזושהי פעילות השקעה. ונתחיל בשאלה שנראית לי בהתחלה, אינבסטור זה בית להשקעות נדל"ן. אז השאלה המתבקשת הראשונה מבחינתי, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, איזה נדל"ן
1: אתם מכוונים? למה לא גם וגם? נקודת המוצא היא היום שגם נועם וגם אני עשינו לא מעט פרויקטים בישראל ולא מעט נדל"ן בארץ, בנאמר 20 השנים האחרונות, 18 השנים האחרונות. נקודת המוצא שלנו זה שאחרי שעשינו לא מעט ואני יכול להגיד על עצמי עשיתי עסקאות בהיקף של 2 מיליארד שקל בישראל אין היום יותר מדי אפיקי השקעה בנדל"ן בישראל להבדיל מרכישת בית כי אני לא רואה רכישת בית כהשקעה ולכן אני לא מעודד רכישת בתים אני לא חושב שצריך אני מניח שנדבר על זה היום עוד הרבה השקעות אנחנו היום עושים בעיקר בעיקר בחו"ל בארצות הברית. לא רק בארצות הברית אבל בעיקר בארצות הברית מבחינת היקף ההשקעות שלנו היום אני לא עוד לא אתן טיזרים למספרים וכאלה אבל רוב <אח> הפרויקטים והמשקיעים שלנו אנחנו לוקחים אותם איתנו לארצות הברית. אבל אתה לא פוסל השקעות בישראל אוהד. <אח> אני לא מוצא השקעות בישראל אמית. הבנתי אז קודם כל אני אנסה
0: לפנות אליכם לפעמים בשמות אבל מבחינתי מותר לכם להחליף כי אני אגיד לכם למה אנחנו גם אוהבים לתמלל פרקים ואז המתמלל אוהב להגיד נועם אוהד אז אני אשתדל. לא תמיד אני אצליח כי אני לא יודע מי ישתדל לאתגר אותו זה היה נועם ואז הם יצליחו כבר להגדיל בכל. אוהד אני רואה לא מעט פוסטים שלך שאומרים אל תגורו בדירה משלכם. הוכח, נמק, ו... או לא, את דעתך
1: המקצועית. בית זה לא השקעה, בית זה נטל, בית מוציא ממני כסף, הוא לא מכניס לי כסף, והגדרה של השקעה זה שהכסף נכנס אליך ולא יוצא. ברגע שאני גר, מבית, ברגע שאני גר בבית שהוא שלי, ושמתי כבר את ההון העצמי שלי בפנים, ולקחתי משכנתה, ומאותו רגע הוא ממשיך להוציא ממני כסף, חשבונות וכולי, ואין שום דבר שנכנס מנגד כדי לצמצם את ההוצאות, אז זאת לא השקעה, אבל, זה נטל.
0: אבל אדם שאין לו הון עצמי מלא, זאת אומרת, זוג צעיר, ניקח אותו בני 32, התחתנו, התחילו את הקריירה המקצועית שלהם, הדרך שלהם לבית היא מינוף של משכנתה. נכון. אני אישית חושב שזה לגמרי שונה מאשר אם זה מישהו שיש לו 2.5 מיליון שקל בבנק, והוא רק שואל מה לעשות, אז אתה מפריד גם ביניהם?
1: לא אני אסביר. משכנתה אני הייתי לוקח כך או כך אם החלטתי שאני קונה בית אם יש לי את כל ההון העצמי או רק חלק ממנו זה לא רלוונטי הייתי לוקח את המשכנתה כך או כך כי זה מינוף. ומינוף זה דבר שהוא טוב אבל נקודת המוצא של לקחת הון עצמי ולקבור אותם בקיר במקום להשתמש בכסף הזה כדי לייצר כסף לקבור את זה בקיר כדי להמשיך להוציא כסף. זה מבחינתי לא השקעה לא מבחינתי זה בהגדרה זה ב-definition זאת לא השקעה. ולכן אני לא חושב שבן אדם צריך לעשות את זה. אתה תשאל אותי אבל כל אחד צריך לגור באיזשהו מקום כן תזכרו את הבית שלכם תשקיעו את ההון העצמי שלכם במקום שמייצר לכם רווחים. אז נועם אני רוצה לשאול
0: אותך כאחד שעוסק גם בתכנון פיננסי ולימוד כסף איך להתנהל עם כסף אנשים אתה מלמד אותם. יבואו אנשים ששמעו את אוהד עכשיו יגידו כן אבל בארץ קודם כל מחירי השכירות לא מפוקחים ופתאום אנחנו בתקופה כזאת אתה מכניס אנשים לאי ודאות, אז איך אתה מציע להתגבר לאותם אלה שיש להם הון עצמי נמוך? לא מדבר על אלה שיש להם הון עצמי גבוה, אז מה שאוהד אמר, אני אישית גם חושב שזה אולי נכון, לא לכולם, כי יש פה רגש, ונועם, תכניס גם בבקשה את אלמנט הרגש, את אלמנט האיך להתנהל באי ודאות שבעל
2: הדירה אולי מעלה לי מחרתיים את המחיר. קודם כל, הזכרת שהמון בארץ גרים בדירות בבעלותם, ו... Uh, בגלל שאין פיקוח, רוב העולם אין פיקוח לסחר הדירה, בואו רגע, שלא יאובן אחרת, אוקיי? יש ערים מסוימות, ברלין, מנהטן וגם רוב מנהטן היא לא מפוקחת, למרות מה שאנשים חושבים. אתה יודע, יש לנו בניינים במנהטן ובאותו בניין יכולות להיות דירות בודדות שמפוקחות בגלל היסטוריה, אוקיי? אז קודם כל חשוב להתייחס לזה שהמפוקח שה או לא מפוקח זה לא השיקול. תוסיף לזה שמשנה לשנה אם ניקח את ארה״ב, למרות שהנתונים באיחוד האירופי די דומים, משנה לשנה פחות ופחות אנשים גרים בדירות בבעלותם. אם בעבר ראית מספרים גבוהים, היום זה הולך ויורד, בעיקר בדור ה-Y, דור ה-Z וכדומה, מבינים למה אני צריך לגור בבית בבעלותי, זה פוגע לי בגמישות. אתה הזכרת הרבה את נושא הרגש. אנחנו גדלנו, אני עוד גם גדלתי בבית כזה, ואני בטוח שגם אתה, קודם כל תקנה בית, שיהיה לך קורת גג, זה הביטחון. זה היה נכון כשהעולם היה אחר, כשלא היה לך חלופות לכסף, שלא הייתה נגישות להשקעה, שלא הייתה שקיפות למידע, אז באמת זה, זה היה היגיון, וגם בואו אני אגיד משהו שהוא אולי לא פוליטיקלי קורקט, דור שני שלישי לשואה, הדבר הראשון שעניין אותם זה היציבות והבית, בדיוק. קורת הגג. היום אנחנו חיים בעולם אחר, לטוב ולרע דרך אגב. עולם שבו בן אדם יכול לעבוד מכל מקום, בן אדם אין לו את היציבות של העבודה שאני עובד באותו מקום עבודה 30-40 שנה ואז אני צריך לגור באותו מקום 30-40 שנה כדי ללכת לאותה עבודה 30-40 שנה. היום יש לך גמישות גדולה יותר ממקומות העבודה. היום אם מישהו עובד באותו מקום עבודה 5-6 שנים אז, אז איתו משהו לא בסדר, ולא זה הסטנדרט אלא זה היוצא דופן. אז הכל קשור להכל. היום אה, לגור בבית זה, זה רגש, שוב גילוי נאות, אני גר בבית בבעלותי. מהשיקול היחיד שהוא הרגשי שאשתי משיקולים שלה, למרות שהיום כבר היא מבינה שכלכלית זה לא נכון, אה, רצתה קודם כל בית. Having said that, אני את הבית קניתי אה, כשיכולתי לשים את כל הכסף במזומן, לא הייתי צריך משכנתה בכלל, וזה לא כל הכסף שהיה לי, זאת אומרת, יש לי כבר הרבה, אחרי שהיו לי הרבה השקעות. אחרי שהם כבר היו להם הרבה נכסים, אז הלכו וקנינו, וגם אז, זה מתחבר למה שאוהד אמר, לקחתי משכנתה מקסימלית. זאת אומרת, בבנק אמרו לי, למה אתה לוקח משכנתה? הרי אנחנו יודעים את המצב שלך, אתה יכול לקנות הבית. אמרתי, כן, אבל למה שאני אשכיב בקירות כסף, אם הכסף הזה עושה לי, ושוב, זה לא דוגמה לשום דבר שקשור לדברים שדיברנו וזה, אבל היום אישית, את הכסף שלי אני שם, אם אני לא משקיע בצורות, אלה הצעות שהיום אותי מעניינות ברמה האישית, כן? אז אם המשכנתה עולה לי שלושה וחצי אחוז, את אותו כסף אני יכול לייצר צעות דו ספרתיות? למה שאני אשים אותו בקירות? אז אנחנו נדבר על מינוף יותר מאוחר,
0: אבל נשמע דעתכם. אני מאוד אישית, מאוד חושב שבאמת, ואני פונה פה למאזינים, שזה מאוד מאוד עניין של גם רגש הסכמה של שני בני הזוג, אני כמתכנן פיננסי רואה לפעמים זוגות. ששניהם חשוב להם כן, שניהם חשוב להם לא, אבל אם אחד כן, אחד לא, לא אני יכול. מציע לכם לא לקלקל נישואים ויחסים עבור זה כסף. זה עובד
1: ככה, זה או השניים כן, או השניים לא, או האישה קובעת. שנינו ביחד החליטה. הרי, בדיוק, אז אני הצלחתי לשכנע אותה פשוט שלא. <laughs> אני לא גר בבית משלי, בניגוד לנועם, אני הולך עם האג'נדה שלי, אני מחזיק נכסים בישראל, לא דירות למגורים, ועסקתי בהרבה מאוד דירות, בניתי. הרבה מאוד דירות בתקופה שעשיתי התחדשות עירונית, עשיתי הרבה שנים ולא לקחתי דירה, אני לצורך העניין עדיין זכאי במחיר למשתכן אם אני ארצה לגשת. לא קניתי, לא זכיתי, זכיתי וויתרתי בעבר,
2: אני מחזיק נכסים, לא דירות למגורים. אגב, נתייחס בהקשר לזה, למשהו שאתה אמרת עמית קודם, אם אתה לא שם את הרגש בתוך המשוואה, אין שום היגיון כלכלי. ועשיתי על זה וובינארים וכנסים ואירועים ואתה לדעתי גם אתה צפית באחד מהם דיברנו על זה בתוכנית שלנו בפודקאסט. כל מי שיבוא וינסה כלכלית מתמטית להוכיח אחרת אני אראה לו מתמטית שאין בזה שום היגיון. אם אין לך הון עצמי אין היגיון לקנות נכס אם יש לך הון עצמי אין היגיון כלכלי לקנות נכס אלא אם ופה זה הכוכבית היחידה אתה רוצה. למען שלום בית וווטאבר, מתוך תזרים שאתה מייצר ומתוך ההשקעות שכבר יצרת, לקנות בשביל שיקולים רגשיים. והדגש הוא פה שיקול של רגש ולא שיקול כלכלי, ורק אז, כנגד הרגש, אתה יודע, אי אפשר להתווכח רציונלית. ומאחר שאני מחבר
0: חומר ורוח, אז אני מאוד נותן מקום לרגש בחיים האישיים שלי. רובנו אוהבים לפעמים להסתיר את זה, אבל... אי אפשר בטח לא בשיקול כזה משמעותי של איפה לגור. אבל אני רוצה לשאול אותך אוהד, אמרת לפני כמה דקות שאתה לא משקיע בישראל כי אתה לא מוצא מה להשקיע. שאלה אליך כבעל מקצוע יש המון 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 פרסומים על קרקעות חקלאיות ואני אשמח לשמוע למי זה מתאים למי זה לא מתאים
1: ודעתך המקצועית. הרעיון בקרקעות חקלאיות זה שמישהו כבר אם זה מגיע לתקשורת זה משפט של נועם אם זה מגיע לתקשורת מישהו כבר הרוויח את זה בדרך. אנחנו מכירים את השוק אגב אנחנו גם עושים ועשינו עסקאות של קרקעות בעצמנו אבל בנישה מאוד מאוד ייחודית זאת אומרת הקרקע צריכה להיות קרקע פרטית. ובסך הכל בין 6% ל-7% במדינה היום קרקע שהיא פרטית. והיא צריכה להיות בסטטוס מאוד מתקדם למגורים כלומר אנחנו כבר לא בעולמות של קרקע חקלאית זה קרקע שהוגשה בהם תוכנית והיא נמצאת בשלבים שונים. זאת אומרת גם פה עם כל העניין שמדובר עדיין בקרקעות גם כאן יש רמת ודאות קצת יותר גבוהה וזה בסך הכל קצת. עדיין היא לא מאוד גבוהה. כן כבר יש שם שמעויות לפי תקן 22 וכולי יודעים פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים וגם אז. אנחנו מאוד מאוד נשקול אם לעשות את העסקה בעצמנו, אם לתת את זה למשקיעים שלנו. מקומות שעשינו את זה ועשינו את זה אולי בארבעה או חמישה פרויקטים בארץ, עשינו את זה מאוד מאוד מדוד. קרקע חקלאית היא קרקע שכשהיא מגיעה לציבור אז בהנחה ויש משהו מאחורה. זה קרקע שבאמת מיועדת למשהו שאנחנו נראה את זה בתקופת החיים שלנו, כל אחד בחיים שלו. אל תראי מה
0: מבוגר בבקשה.
1: <מח> <מח> לא, זה, זה לא זה <מח> לא מה שאמרתי אבל שוב זה, זה זה בדיוק העניין אתה לא יכול לדעת אם הדבר הזה יאפשר בכלל אי פעם ובטח אם זה בלייבספן שלנו כי כל כל עיר ולכל מחוז ולכל זה יש את השיקולים שלו מה להפשיר ומה לא ובאיזה שלבים ובאיזה תנאים אבל היום כבר כבר מוכרים אותם. והרעיון הוא שמישהו שלקח את הקרקע הזאת כחטיבה חקלאית. ברמות כאלה ואחרות נותן למישהו לשמור על לשמור לו על זה כך אנחנו רואים את זה אתה לוקח דונם לצורך העניין ומחלק אותו לעשרה חלקים עשרה חלקים של 100 eh, מטר מרובע לכל חלק ומוכר את זה ב200 300 אלף שקל לא משנה בידיעה בידיעה תכף אתה תוסיף בידיעה ש מטר. שמוכרים לך זה לא 100 מטר שאתה באמת יכול לבנות על זה זה הרי הכל לפני הפשרה ו... 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 הפקעות. הפקעות עד 40 אחוז וכולי ואז אתה מקבל איזה יחידה פיצקית כזאת של אולי 60 מטר עכשיו 60 מטר זה לא שווי של בית אתה צריך יחס ברוטו -נטו. אתה לא יכול לעשות עם זה כלום ואז אתה צריך כבר להתחיל להתחבר וקומבינציות ואז יבוא הקבלן. כנראה אותו אחד שבגלגול הקודם שלו מכר לך את הקרקע ויגיד בוא עכשיו אני אקנה את זה ממך בחזרה לא הקבלן, לא היזם, אתה. ולכן זה, זה, זה בולשיט בסופו
2: של דבר, אנחנו לא נמצאים בעולם הזה. נועם? כן, אני, עושה, אני יושב פה ואני מחייך. כן, יש, אני רואה יש, שהוא מתאפק. יש לנו <laughs> המון, המון ניסיון בזה, כמו שאוהד אמר, הרבה שנים. הניסיון הזה הביא ללא מעט כללי אצבע לצורך העניין. אוהד הזכיר אחד מהם, קרקע פרטית. הרבה אנשים יגידו, למה קרקע פרטית? אם זה קרקע מדינה, יש לה אינטרס לקדם. אז זהו שלא תמיד. אם זה קרקע פרטית, אנרגיה, כסף לקדם, לא תמיד אפשר להבין מה עומד מאחורי ההיגיון של קרקעות מדינה וכדומה, ומספיק גם, בצער אני אומר את זה, פקיד אחד שלא באת לו טוב, הוא יעצור פרויקט, לצורך העניין. אז אם, אם הקרקע היא פרטית, צמודה לשכונה קיימת, כי אחת הבעיות במדינה היום, אני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל 13.4 שנים לוקח להקים שכונה חדשה בישראל. 13.4 שנים. זה הון, זה המון זמן, וזה אגב, הספירה של ה-13.4 שנים מתחילה מהרגע שמאשרים את הקרקע. זאת אומרת, עוד יש לך עוד לא מעט שנים עד שמאשרים, בגלל שזה תשתיות ותוכניות וביצוע בקרקע ואלף ואחד דברים שעוד צריכים לעבור בדרך, אז אתה מגיע פה להמון המון שנים שלוקח זמן. ואם זאת קרקע צמודת שכונה קיימת, אז לפחות את ה... כמה שנים של התשתיות אתה יודע שיש לך יש תשתיות שמגיעות לשם וכדומה אוהד אמר אנחנו ב, ב אפשר לספור על, על שתי ידיים את כמות הפרויקטים שאנחנו היינו מעורבים בהם ועל כף יד אחת את כמות הפרויקטים שהצענו גם למשקיעים ותמיד זה אוף מרקט כי אם יש חברת שיווק תמיד הם קנו את זה בגרוש ורבע ומכרו לך בפי 10 ואחד הכללים הנוספים מציעים לך 100 מטר אז רוב הסיכויים שלא יוצא כי 100 מטר יישאר לך 60 במקרה הטוב, ו-60 מטר ביחס של 1 ל-12 לדונם וכדומה, בחיים לא תהיה לך דירה משלך. אז אם, אם אנחנו כבר עושים עסקה, אז 250 מטר, זה יחידת קרקע בראייה שלנו, כי 250, אתה נשאר עם 150, 150 בוודאות תהיה לך דירה, לצורך העניין. וזו נגיד עסקה שאנחנו באמת עשינו,
1: שאנחנו קנינו ברמת השרון יחסית לא מזמן, והצענו את זה לכמה משקיעים מקורבים אלינו ביחד. ועשינו עסקה כזאת כי כאן אנחנו יודעים שיש בשר אנחנו גם מכירים איפה זה עומד. יודעים מה תכנון
2: יודעים אז בוא נתקדם את התוכנית
0: אז אני מאזינים יקרים אז שמעתם חוות דעת מקצועית מאוד שמעתם חוות דעת מקצועית על קרקעות אז נתקדם לדברים שאתם כן מאמינים אני אתן
1: לך רק דוגמה בהקשר הזה דוגמה מהצד השני אבא שלי לפני הרבה שנים אבא שלי איש צבא והיום הוא איש לא קטן. חשב שהוא הולך ליד זיכרון בהתקדמות של זיכרון והוא קנה קרקע ובדיעבד היא הפכה לשמורת טבע. הוא אפילו איחר את המועד לתבוע לפי סעיף 197 אז נשארנו עם איילים וצבעים.
0: אז הוא מאכיל ציפורים. אז נעבור למה אתם כן מאמינים אחרי שהיינו כאלה נגטיביים לא לקנות דירה בישראל ולהשקיע בקרקע אז יאללה בוא נעשה משהו חיובי אתם עובדים ופעילים בארצות הברית לא מעט. רציתי לשמוע תבחרו אתם לא מי
2: התחיל אז כנראה למה בזכות מה אתם מאמינים כל כך בארצות הברית? קודם כל אני רוצה לחדד, זה לא לא לקנות דירה בישראל, אוקיי? זה לא לקנות דירה, נכס בודד. יש אה, הבדלים בין סוגי הנכסים השונים. נכס בודד, הכאב ראש הוא בודד. זה צריכים לקחת את זה ככלי אצבע, כלל אצבע. אם אתה הבעלים היחיד של הנכס, כל הכאב ראש הוא עליך. כל בעיה, כל בעיה, כל תקלה, כל דבר, הוא עליך, וזה גם לא משתלם לך להחזיק אם יש לך נכס אחד. לא משתלם לך להחזיק אנשי מקצוע, אז זה לא רק בישראל, עזוב שהתשואות בישראל הם, הם על דירות 2-3-4, אם השגת דירה היום שהיא בחמישה אחוז זה כאילו זכית בלוטו, בסדר? לצורך העניין, אם 6, וואו, עסקת 1 ל-100, זה לא מכסה את המשכנתא ברוב המקרים, אם אתה, או אתה מימון, אם אתה כבר לוקח, אז לחדד רק את העניין של דירה, אם אתה הולך מעבר לים לדירה בארצות הברית לצורך העניין, אז אם אתה קונה נכס בודד, הרבה פעמים משקיעים לא מבינים את ההבדל. אתה יודע, מוכרים להם, בית יהיה בבעלותך, הוא רק בבעלותך, רשום בטאפו וכל הדברים האלה. שוכחים לספר להם שכל תקלה שיש זה עליך, ואם הדשא לא קוצץ בזמן או לא עומד בתקן, אז אתה מקבל את הקנס ולא הדייר, ואת המס השנתי אתה משלם ולא הדייר, וכל נזק שנגרם זה אתה משלם ולא הדייר, וכל תקלה וכל תקלה, וכל תקלה. עכשיו, והם אומרים אה יש לי רק אה, 200 אלף שקל אז אני אקנה. 200 אלף שקל זה נכס של 60 אלף דולר. אוקיי אז מצד אחד משווקים להם בוא תקנה תהיה בעלים של נכס וכו מצד שני אה, נכס של 60 אלף דולר או 50 אלף דולר אלה שכונות שבדרך כלל לא היית רוצה לגור שם. עכשיו תמיד באה הגישה של כל המשווקים למיניהם וזה אומר כן אבל אתה לא הולך לגור שם אז מה אכפת לך אכפת לך כבעל נכס. כי הדייר שגר שם, אלה הדיירים שמרגישים בנוח לגור בשכונה הזאת. ואם אחר כך תהיה לך בעיה, אלה הדיירים שיגידו לך, מה תעשי, תתבע אותי. אלה הדיירים שיתקשרו אליך באמצע הלילה. אלה הדיירים שהרסו את הנכס וילכו כי אין להם איך לשלם ולא אכפת להם מהנכס שלך. אלה הדיירים שאיתם אתה צריך לריב. אז לבוא ולהגיד, לקנות נכס מודד, זה משהו אחר. Having said that, אם אתה הולך לשכונות, יגידו אנשים, לשכונות היקרתיות יותר, אז אלה בתים של 300,000-300,000 דולר, אין בעיה, אם כבר יש לך את הסכום הזה, אז יש לך הרבה יותר יכולות השקעה, ולא רק לקנות בית כזה. ואם אתה כבר קונה בית כזה, אז המיסים על בית כזה הם הרבה יותר גבוהים, כי זה אחוז מערך הנכס כל שנה, נופל עליך, והדיירים... יש להם סטנדרטים יותר גבוהים אז אתה צריך לטפל בסטנדרטים יותר גבוהים. נזקים נגרמים זה בבית יקר יותר אז העלויות יקרות יותר והבנת את הרעיון. בסופו של דבר וזה אוהד תמיד אומר כשאתה קונה נכס בודד זאת עסקה בינארית. או שהצלחת ואז הצלחת בגדול או שלא הצלחת ואז אתה הולך לשלם את המחיר בגדול מה שנקרא אז אחרי שאני דיברתי על קצת למה לא. אוהד בוא תרחיב על על בכל זאת מה כן כי יש המון אפשרויות. אנחנו כל הזמן אומרים מה לא עד עכשיו אמרנו מה לא אני רק
1: אוסיף כי המאזינים יגידו אבל נועם לא הזכיר שהוא לא חייב לעשות את הכל בעצמו יש חברות ניהול אז נכון יש חברות ניהול וחברות ניהול הם כאלה שאתה בסך הכל עוד חור בחגורה שלהם הם מחזיקות עשרות בתים אם לא מאות בתים ואתה בסך הכל עוד לקוח אחד שלהם. אז מצד אחד הם לוקחים לך את ה-10-15% שנתי מתוך שכר הדירה, הם מטפלים לך בכל הבעיות כביכול. אבל אז כשצריך להחליף ברז שעולה 25 דולר, אז הם מחליפים לך את הברז ב-25 דולר, אבל על עצם ההגרה הם נותנים לך 350 דולר. ומפה לשם הם אוכלים לך את כל שכר הדירה. אז אתה נשאר עם כלום אה, בגדול, או לפעמים עם איזשהו רווח כזה או אחר. מה גם שבארצות הברית אתה לא יכול לקחת כמשקיע עצמי אתה לא יכול לקחת משכנתה כלומר כל ההשקעה שלך זה בהון עצמי אז גם אין לך פה מינוף וחבל. ויש דרכים הרבה יותר טובות להשקיע אגב לנו כיזמים בארצות הברית היום שבונים 300-400 בתים 300, היום, הכי פעם. קל לי לבוא למשקיע הישראלי הסטנדרטי ולהגיד לו בוא תקנה ממני אתה לא צריך את האמריקאים בכלל אני בניתי בוא תקנה בית מוכן מהניילונים מה, מה שנקרא. ובהצלחה ואנשים יקנו אנשים יקנו אני יודע בוודאות אני אולי אפילו ארוויח יותר ממה שאני מרוויח היום. אני לא חושב שזה נכון לבן אדם להחזיק בית בבעלותו לא בארץ לא בחול זאת לא עסקה שמתאימה לכל אחד מדובר כאן בקבלת החלטות אנשים לא בהכרח יודעים לקבל את ההחלטות מדובר כאן בהתנהלות עם סוחרים אנשים לא בהכרח יודעים או רוצים להתנהל מול סוחרים או מול חברות ניהול זה דבר שצריך להתעסק צורך העניין משהו שהוא פסיבי זה לא זה ממש לא פסיבי אגב זה דבר שצריך לעבוד בו תיווך החלפה דיירים תיקונים צריך לעבוד בזה זה בכלל לא משנה איפה זה כמו שנועם אמר שאני אמרתי זה בינארי זה או שהצלחת או שלא הצלחת או שהסוכר משלם או שהוא לא משלם או שיש סוכר או שאין סוכר והבעיה היא שאם יש סוכר והוא לא משלם אז בכלל צריך ללכת להליך של פינוי וזה אביקשן וזה בעיה בפני עצמה מה כן מודל של פיזור. פיזור נותן לי יציבות ויציבות נותנת לי שקט. כשאנחנו קונים נכסים זה יכול להיות מולטי פמילי של 50 דירות ומעלה גרנד קרדון אומר לפחות 16 אם אפשר 32 ומעלה אז נכון לא כל אחד יכול עכשיו לבוא ולקנות מולטי פמילי של 16 דירות לא כל אחד. בטח לא במחירים של היום כי הכל עלה. אבל להתחבר בקבוצה ולקנות את אותם 16 דירות. או יותר מזה, ולהביא הון עצמי ולקחת מינוף. ואנחנו היום עושים עסקאות של 48 דירות, 96 דירות ומעלה, בונים בכמויות של 20, 30, 40 בפרויקט, 135 בפרויקט, בתים נפרדים. ואז אנחנו בעצם עושים את המודל של הפיזור הזה, מכמה אלמנטים, מכמה אפיקים. מצד אחד, יש לי פיזור של משקיעים. כמות של משקיעים שנמצאים בעסקה אחת לא כל ההון העצמי נופל על בן אדם אחד או על משקיע אחד. מספר המשקיעים שמתחברים על פי חוק אנחנו יכולים להציע עד 35 משקיעים אז בואו נאמר עסקאות גדולות יפות יש לנו 20-25 משקיעים ששמים את ההון העצמי את הכמה מיליונים ואז אנחנו הולכים ולוקחים את המינוף את המשכנתה ועושים עסקאות של עסקאות שנמצאים בטווח אגב הלא נוח. הטווח הלא נוח זה סביבות החמישה עד עשרים מיליון דולר. זה הטווח הלא נוח. זה טווח שהוא גדול מדי למשקיעים פרטיים וקטן מדי לחברות הגדולות. אז זה הטווח הלא נוח בין חמישה לעשרים מיליון דולר. פה אנחנו עושים את העסקאות שלנו בכל מיני שיטות. בנייה חדשה, נכסים מלאבים, חוזים, כאילו חוזים, סחר בחוזים או אוקשיינס, או, או מכרזים, ובעצם מתאימים למשקיעים שלנו את העסקה הטובה ביותר עבורם. אתה הולך להגיע לזה אז אני אעצור פה. לא לא אני רוצה לשאול שאני מבקש שתמשיך
0: ותסביר גם למה רק ארצות הברית זאת אומרת האם במדינות אחרות אין את אותו דבר כי אתם אני מבין בחרתם להתמקד שם אז שנבין כולנו. מ...
1: נכון מטעמי נוחות מכמה סיבות. קודם כל אתה מדבר על הכלכלה הכי גדולה בעולם אין מה לעשות. זו הכלכלה הכי גדולה בעולם. והיא שולטת גם בעולם הדולר זה, הדולר שנס... זה המטבע שנסחר בכל העולם ואנגלית זה השפה המדוברת בכל העולם. אז למעשה זה מטעמי נוחות כאלה זה לא הכי נוח כי זה יחסית רחוק ואנחנו עושים את הטיסות האלה שיחות שלנו והזומים שלנו זה בשעות לא שעות אני כל הזמן אומר אני מתעורר פעמיים ביום 7 בבוקר ישראל 7 בבוקר ארה״ב ב-4 אחרי צהריים. הסיבה היא סיבה נוספת. גם אני וגם נועם עורכי דין ושנינו באופן שלנו שמרנים. ואנחנו לא נעשה עסקאות או לפחות מתקשים עם זה רעיונית לעשות עסקאות במקומות שאנחנו לא יודעים את השפה. אנחנו יורדים, יש לנו כמובן את עורכי הדין שמלווים אותנו גם בארץ גם בחו"ל וכולי, אבל אנחנו יורדים בדיו דיליג'נס שלנו בבדיקות הנאותות שלנו לרמות מאוד מאוד נמוכות. ואנחנו קוראים את מסמכי המקור, אנחנו קוראים את הדידים, אנחנו קוראים את ההתכתבויות, אנחנו, אנחנו קוראים, אנחנו מד... לומדים מה אנחנו עושים. אנחנו גם שמים את הכסף לפני כולם, זאת אומרת, אנחנו גם באמת מסכנים פה כסף. ובארצות הברית באנגלית, גם באנגליה זה באנגלית. זה לא אומר שאין עסקאות אגב מחוץ לארצות הברית, עסקאות יש בכל מקום, גם בדהרן יש עסקאות. בעיקר כאלה שמורידים להם בניין ואז...
0: לא, אבל בהודו אי אפשר לקנות ערכים זרים רק דרך חברה. בהודו, כשהייתי שם, שאלתי.
1: אוקיי, אז בסדר, אז שם לא בדקנו, גם שם מדברים אנגלית, אבל שם לא בדקנו. קשה מצד שני יש מדינות כמו פורטוגל נאמר שאתה אומר פורטוגל מדברים על פורטוגזית מה כמה זה כאילו אמור ליפול לכם בבדיקות שלכם אז לא עסקאות שם לנסות באנגלית ואנחנו בודקים לחלוטין עכשיו גם את פורטוגל באפקט באלמנט סליחה של בנייה חדשה שימור ובנייה חדשה מאוד מעניין אנחנו נכנסים לזה. אבל היום אנחנו עובדים בעיקר בארצות הברית אנחנו עובדים היום בשבע או שמונה מדינות. כל מדינה לגופה, מדיניות מס לגופה, עם עסקאות מסוגים כאלה ואחרים, זה עיקר העבודה שלנו
0: היום. מעולה. אז יושבים להם המאזינים שמאזינים לנו עכשיו אנחנו מקליטים את הפרק באוגוסט 2021 אני לא יודע מתי תאזינו. 2022, 22, עמית, איך הזמן עובר כשנהנים. כן, הנה, אוף, עברה לנו שנה. באוגוסט 2022, הריביות בעולם עולות, האינפלציה, אף אחד לא יודע אם היא זמנית או לא, שאלה מי האינטרסנט שאומר באותו יום, כי חלק אומרים זה זמני, חלק אומרים זה אמיתי.
1: יש מיתון, אין מיתון.
0: כן, ובסך הכל המאזינים שלנו רוצים גם להשקיע. אז נועם, כאחד שבדרך כלל יותר מדבר על תכנון פיננסי
2: ומבט גדול, הייתי שמח לשמוע מה אתה אומר לאותם מאזינים מתלבטים. קודם כל, מי שמתלבט אם להשקיע, שלא יתלבט, שיתחיל להשקיע. זאת אומרת, גם אם לוקחים היסטורית משברים, המשברים מש... ממשבר למשבר הופכים להיות, איך אני אגדיר את זה, אלימים יותר וקצרים יותר. אלימים יותר וקצרים יותר, אבל אה, ההיסטוריה מראה שמי שמסתכל על ה... long term על הטווח הארוך לא ייפגע, גם ב-2008 זה היה ככה וכדומה, אבל אם אנחנו מדברים על המצב היום, ריביות עולות, מיתון, אינפלציה וכדומה, שנת 22 היא שנה יוצא דופן, אתה יודע, כשמסתכלים על כלכלה מאקרו, הניתוח של הכלכלנים בכל העולם, הוא מה קרה בעבר ומה ניתן לצפות הלאה מהתבניות שהיו. אנחנו נמצאים בשנה שמבחינה היסטורית, לא קרה עדיין. שילוב של כל כך הרבה גורמים, כמו שיש בשנה הזאת, לא היה מעולם. ולכן, א', כל מי שיגיד, לינועם, מה שצפוי להיות הוא, אני אגיד, אתה יודע מה, אתה לא מבין. מסיבה פשוטה, מעולם, או, או אני אנסח את זה אחרת, כל אחד מהגורמים שאני אציין עכשיו, יכולים לגרום למשבר כלכלי. סיבה, סיבה למשבר בפני עצמו. בדיוק, כל אחד מהם בפני עצמו. מלחמה באירופה, שתי מעצמות ענק. רוסיה, אוקראינה. אוקראינה, מספקת את רוב התבואה רוסיה מצידה מספקת את רוב האנרגיה לאירופה, שני הדברים האלה נחתכו. אין תבואה, אין אנרגיה. עצם זה יכול לגרום למשבר. שתיים, יש לך משבר אנרגיה עולמי מאוד גדול, בגלל שעוד נשאריות מהקורונה וכדומה. האירופאים היום אסור להם מבחינת העיצומים לקנות נפט מרוסיה, מעבר לגז שחתכו. תוסיף לזה את ארצות הברית. ארצות הברית יש לך נשיא שמבחינה היסטורית... מקבל את התמיכה הכי נמוכה אי פעם, 33% לפי הסקר האחרון, לנשיא מכהן, זה גם לא קרה מעולם. תוסיף לזה בעיית אספקה מאוד מאוד גדולה בכל העולם בגלל הקורונה. תוסיף לזה, שים לב, אני מוסיף לך כל אחד מהם בנפרד, תוסיף לזה משבר עולמי אה, בריאותי. אנחנו פה, אתה יודע, בישראל, הקורונה כבר נראית לנו כשפעת, רוב העולם עדיין מתמודד עם זה. רוב העולם עוד מתמודד עם זה. תוסיף חוסר יציבות פוליטית באירופה, באנגליה. זה בפני עצמו יכול להביא למשבר כלכלי, אינפלציה מאוד גבוהה. האינפלציה גבוהה נגרמת בין היתר בגלל חלק מהדברים שציינתי פה, אבל 40% מהדולרים, וואל ציין קודם שזה המטבע החזק בעולם, 40% מהדולרים שקיימים היום במחזור, מחזור הכסף העולמי, הודפסו בשנתיים וחצי האחרונות. זה לא קרה מעולם, גם אחרי מלחמות העולם לא הדפיסו כמויות כאלה גדולות. עכשיו, זה כסף שנשפך לשוק, נשפך לשוק. יוצר ביקוש, תוסיף לזה מחסור היסטורי בעובדים. בארצות הברית, בתחום ההייטק בעיקר, אבל לא רק, גם בתחום השירותים, על כל שלוש משרות יש לך עובד אחד. העובדים היום בכל העולם, גם בארץ אנחנו מחפשים עובדים וקשה למצוא. עובד היום שמגיע למקום עבודה חדש מראיין את המעסיק, לא המעסיק מראיין אותו. העובד מגיע ואומר כמה הוא הולך לקבל, ולא כמה הוא היה מצפה לקבל. אז העולם מאוד השתנה בשנה, כי ברגע שיש לך מחסור בעובדים, והכל ביחד. יש לך היפר אינפלציה שמגיעה בעולם של ריבית אפסית. התחילו לעלות ריבית, באו ואמרו, רגע, אנחנו מעלים ריבית, אבל אנחנו לא באמת יודעים שזה יקרה, כי הסיבות לאינפלציה, הם לא בגלל שהריבית נמוכה. בגלל ש, אמרתי, הדביסו כסף, האנשים יוצאים. אגב, תוסיף לזה את זה שאנשים היו תקועים בבתים שנה ופתאום פורקים כל עול. תוסיף לזה שהמצב, דיברנו על רגשי, מצב הרגשי של אנשים הוא אנחנו יוצאים עכשיו ליהנות לבזבז כי חיים רק פעם אחת כי עברנו את הקורונה וכו' אתה יודע, אני אתן דוגמה הכי טובה, בחדשות לפני שבועיים ראינו אנשים מנתב"ג על המצב בנתב"ג ושאלו אנשים אתם נוסעים לחו"ל, מאיזה כסף, מצב כזה, אחת אמרה צחקה אמרה אנחנו מהמינוס, אחד אמר לקחתי הלוואה כדי לנסוע לטיול באירופה, אחד אמר אני לא יודע אני מוציא ואחרי זה נתמודד. אז קח את כל מכלול הדברים האלה אוקיי וציינתי יש עוד רשימה ארוכה לא אפשר לעשות פודקאסט רק על זה המלחמה okay. בסין וטייוואן סין וטייוואן שעוד, לא... שעוד לא... אף אחד לא יודע מה קורה ו... אז
0: מה עושה אותו מאזין שבלבלת אותו עכשיו יותר ולא עזרת יפה. לו אז, אז... כי יש לו ריבית שעולה יש לו אינפלציה שעולה נועם הביא לו עכשיו איזה סדרת הפחדות עוד מנסה להוסיף לא הרשיתי אז מה הוא
2: עושה אז הוא... מה עושים? יבלנו, קודם כל מסתכלים. לי על... יש את הפתרון, אז, אבל אז, הוא יושב את חלקו. הסביבה שלנו. מה עם המקומות שבהם אה, אה, כרגע, בגלל השילוב של הדברים האלה, אני אשאל אותך בשאלה מאוד פשוטה ואתה יודע את התשובה. כשיש משברים, כשיש תקופות מיתון, מה כל העשירים עושים הכסף שלהם? מפנים אותו ל... קניות. 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 קניות של מה? כשיש דם ברחובות זה הזמן לצאת לקניות. יש יוקרון, יש נדלן, יש מוצרי נדלן. יוקרה. ש... נדלן. נדלן. אגב, רולקסים, היום אתה לא יכול להשיג רולקסים בארצות הברית, כי כל העשירים, הייצור נדפק, האספקה, כל כן. העשירים קונים רולקסים. כן. אבל התחום שאליו כולם הולכים הוא לנדלן. נדלן, אבל נדלן גדול, מולטי פמילי, כמו שאת ציינת, בענייני משרדים, בענייני מגורים, לשם הכסף הולך. אגב, מסיבה אה, מאוד בסיסית. כשהמחירים עולים, אנשים קונים פחות אה, אה, בתים, כי הריביות עולות אז הם לא קונים בתים, ל... שכירות אלה שיש להם כסף או העולם מתחלק לשניים אלה שיש להם ואלה שאין להם מי שאין לו כסף לקנות עכשיו בתים ולהשקיע מצמצם עובר לשכירות מי שיש לו קונה נכסים כי כי היסטורית נדל"ן עולה. זאת אומרת
0: שאתכם לא מפחיד מבחינת השקעות נדל"ניות זה
1: שהריבית עולה והאינפלציה אני אתחבר לשאלה המקורית שלך. נועם לקח את זה תיאורטית לכל העולם ואחותו וזה נכון. אבל אני אתחבר לשאלה שלך, זו שאלה של בסופו של דבר ביקוש והיצע. וזה נכון שהריבית עולה, אז המשכנתה עולה, ומחירי החומרים עולים, וגם מחירי הבתים רעיונית צריכים לעלות, אבל זה לא תמיד נכון. ובמקומות שהם פחות מבוקשים, אז נכון שהריבית עולה, כי היא עולה בכל ארה״ב, מדינות כאלה ואחרות וכולי, יש מס מדינה, מס פדרלי. אז העלות עולה. מחירי החומרים עולים שרשרות אספקה וכולי שוב מדינות נגישות יותר פחות מדינות פנימיות יותר יותר עלויות שינוע וכולי. אבל בסופו של דבר המשחק הוא להיות במקום המבוקש יותר. במקומות שאנחנו נמצאים הם מבוקשים יותר זה פריים לוקיישן לצורך העניין קח את פלורידה מדינה שתמיד נמצאת בהגירה חיובית תמיד בביקושים עכשיו בעקבות הקורונה הביקושים שם הוכפלו ושולשו כי אנשים הבינו שהם יכולים לגור. איפה שהם רוצים ולהמשיך לעבוד מרחוק אז למה לא לעבור למדינה כל כך נעימה טובה איזה עין יצא לי נעימה טובה. מדיניות מס מקלה מדינה אה, רפובליקנית בד, בניגוד למדינות דמוקרטיות. ופלורידה נהנית מביקושים שלא היו בה מעולם אף פעם. מדובר על סדר גודל של 600 700 אלף מהגרים אמריקאים שרק עוברים מדינה למדינה. בשנתיים האחרונות לפני זה זה היה ממוצע של 300. זאת אומרת, גדלים מה קורה? נכון שהריבית עולה ונכון שמחירי החומרים עולים אבל מחירי הבתים גם עולים כי הביקוש גדול מההיצע גם בהנחה ויש שחקנים שיוצאים מהשוק כי הריבית גבוהה להם מדי. זה קרה לנו, סגרנו חוזים על בתים, אנשים התחייבו לצורך העניין לרכישה אבל הם לא, והם קיבלו משכנתה, אני מדבר על מרץ לצורך העניין, מרץ אפריל קיבלו משכנתה. פתאום קיבלנו termination letter of termination ביטול עסקה מטעמים הלקוח כבר לא qualified הוא לא יכול לקבל משכנתה. מה קרה? לקחנו את הבית, לצורך העניין מכרנו אותו ב-380 אלף, לקחנו את הבית והעלינו אותו מחדש לשוק ב-400 אלף. כי המחירים עדיין עלו כל שאלה של איפה אתה נמצא. אז אנחנו עובדים במקומות שהם פריים לוקיישן זה חלק מהבדיקות שאנחנו עושים.
0: אז אני רוצה רגע לחזור לתחילת השיחה דיברתם על מינוף. אני הבטחתי שנחזור לזה יותר מאוחר. אז איזה, אוהד, איזה עצה טובה אתה יכול לתת לאותו משקיע שרוצה להיכנס, mm -hmm. והוא שמע מכם שוואלה, כדאי למנף. מצד שני, הוא מפחד שאולי מקום העבודה שלו אולי יתערער, וריביות עולות. זאת אומרת... עזרו okay. להם לקבל החלטות למי שרוצה למנף, רוצה לצמוח, אבל הוא צריך גם, נועם בהרצאות רבות אומר צריך לתכנן תכנון פיננסי.
1: מעולה, אז... <laughs> וזה בדיוק מה שאנחנו עושים אצלנו. לא סתם אנחנו בית להשקעות בנדל"ן. אנחנו מגיעים מעולמות הפיננסיים ומעולמות התכנון וכולי, לא, אולי כבר לא צריך להרחיב בנושא הזה, אבל אותנו מעניין באמת המשקיע. וכשמגיע משקיע שיש לו כסף בכיס או שאין לו כסף בכיס ואנחנו עוזרים לו לייצר את הכסף הזה, כל מיני אה, אלמנטים תכנוניים דרך אה, ביטוחים, דרך משכנתאות, אנחנו בודקים מה הוא צריך, לפעמים הוא לא יודע מה הוא צריך, הוא צריך הגדלת אה, תזרים חודשי, הוא רוצה הגדלת הון עצמי, הוא צריך גם וגם, מה תקופת ההשקעה שלו? אנשים לא חושבים על זה בכלל, יש איזשהו מועד ב... בק... במוקדם או במאוחר כשאתה צריך את הכסף חזרה אם אתה צריך את הכסף עוד שנתיים אל תיכנס לעסקה שלך בשנים אם אתה צריך את הכסף עוד ארבע שנים אל תקנה נכס לעצמך שהוא לא מוגבל בזמן תתכנן זה חלק מהעניין ולכן לנו כבית השקעות תמיד יש כמה סוגים של פרויקטים על השולחן במאפיינים שונים. כדי שאנחנו נוכל להתאים את הפרויקט למשקיע ולא את המשקיע לפרויקט כמו שעושות חברות שמשווקות פרויקטים ויש להם אולי עסקה אחת על השולחן וזה תמיד יהיה טוב בשבילך. כי אתה לא תבין אבל הם יודעים מה הם רוצים והם ידחפו לך את העסקה הזאת. לנו יש, אנחנו עושים שלא נכר את הלקוח, אנחנו רוצים לדעת מי הלקוח, מה צריך, איזה מקורות יש לו, שזה לא הכסף האחרון שלו, כי אנחנו לא נסכן אף אחד, והשקעות זה תמיד, יש בזה סיכון, ואנחנו באמת רוצים לתת לו את המענה הטוב ביותר לצורך שלו, גם כדי לתת לו את מה שהוא באמת צריך, גם שהוא יהיה השגריר הכי טוב שלנו, גם כי אנחנו לא פה על עסקה אחת, אנחנו רוצים לבנות עם כל אחד תיק השקעות לטווח הרחוק. וזה יעזור לנו להגביר את האמון כי אנחנו ניתן לך משהו שאתה אולי אפילו לא בטוח שזה מה שאתה צריך ואנחנו נעזור לך למצוא את הפתרון. ונועם אתה יכול
0: בבקשה מהכיוון שלך אה, לגבי המינוף איך מאזין או מאזינה שרוצים לבחון לעצמם כמה מינוף הם יכולים אה,
2: מה מסוכן מה לא מסוכן לתת כמה כללי אצבע ככה. כן. אז, עצמם? קודם כל נתייחס למה זה מינוף. אוקיי, כשאנחנו מדברים על מינוף, מינוף זה חוב, בסדר? זה מילה, אולי מילה יפה, אבל זה חוב, חשוב yeah. לכל אלה בשמו. חוב יש שני סוגים, יש חוב טוב וחוב רע. צריכים להבחין בין שני הדברים. חוב רע זה חוב שאתה צריך לשלם, אתה צריך להחזיר בסופו של דבר. זה הגדרה של חוב רע. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל מה זאת חוב רע, אז מה זה לא חוב רע? כי כל חוב אתה צריך להחזיר. ופה אני רוצה לעצור את ההבחנה, ואז אני אסביר חוב רע זה חוב שאתה מחזיר ביום יום בחודש בחודשו וכדומה או במילים אחרות שהם קוד חוב לצריכה. חוב טוב זה חוב שמישהו אחר משלם עבורך. למה הכוונה? אם אני היום לוקח אה, חוב כדי לקנות בית שבו אני גר, אני זה שמשלם כל חודש את הכסף, אני זה שמשלם לבנק כל חודש, אין לי הכנסה אל מול זה. לעומת זאת, אם אני לוקח חוב כדי לקנות נכס, אם אני קונה נכס ולוקח חוב כדי אה, אה, להשלים את ההון העצמי שלי וכדומה, את הנכס הזה אני אזכיר הלאה. אם אני משכיר אותו למישהו, הוא משלם לי שכירות, השכירות משולמת לבנק, זה אומר שהסוחר שלי שילם את החוב שלי. ואם הסוחר שלי שילם את החוב שלי, מישהו אחר החזיר עבורי את החוב. זה חוב טוב. אז בכוונה אני רוצה לחדד ולהבדיל בין חוב טוב לחוב רע, לא כל חוב הוא רע. גידלו אותנו, אתה יודע, לא לקחת חובות, כל חוב הוא חוב רע, לא ]ה... להיות חייב לאף אחד, וכדומה. בח... בייחוד צ... לא לבנק,
0: בייחוד לא לבנק, תן לי
2: לב... להיות חייב לבנק משכנתאות, במקומות לב... כל, כל העשירים הגדולים ביותר, כל אנשי העסקים הגדולים ביותר, ממונפים כמה שרק אפשר. אתה יודע, תן דוגמא, ואז אני אתן דוגמאות של, של מינוף, אתה יודע מה ההבדל בין חוב של 200 אלף ל-200 מיליון? אני יודע, תסביר. כשאתה לוקח חוב של 200 אלף, כשאתה לוקח חוב של 200 מיליון, מנהל הסניף לא ישן טוב בלילה. וזה בדיוק העניין, ככל שאתה ממונף יותר, יש לך עוד אפשרויות, יותר אפשרויות, יותר חשיפה לפרויקטים איכותיים יותר, ולא סתם שוק הנדלנו הוא ממונף לחלוטין, כי ככה המערכת הבנקאית בנויה, אוקיי? עכשיו, אז מה אדם יכול לעשות? קודם כל, כלל אצבע. אוהד אמר את זה, אז הכלל הראשון, אתה לא משקיע ואתה לא לוקח חוב שאתה לא יודע שאתה יכול או, ואני אגיד מילה מגונה, או להפסיד אותו. זה כלל ראשון, אוקיי? לצורך העניין, אם מישהו יבוא ויגיד לי, זה כל הכסף שיש לי בחיים, אני לא, לא בטוח שאני אמליץ לו להשקיע אותו. אוקיי? מצד שני, אם זה מישהו צעיר שיכול לבנות תיק, ואם החוב הזה, למעשה המינוף הזה, יוכל לבנות אפשרויות הלאה, והוא מבין את המשמעויות וכדומה, אז כן אני אראה לו איך לעשות. לדוגמה, אנשים יכול, לא צריכים לפתוח קרן השתלמות. היום קרנות ההשתלמות מאפשרות לקרן נזילה לקחת הלוואה על חשבון הקרן. למעשה, הקרן ממשיכה לעבוד, ממשיכה לייצר את התשואה שלה, אתה לוקח הלוואה על חשבון הקרן, ואת זה אתה משקיע, הכסף שלך עובד פעמיים. פעם אחת בשוק ההון, כי קרן ההשתלמות, שם מי שלא יודע, כל הקרנות שלנו והפנסיות שלנו, הכל בשוק ההון. ומצד שני, ההלוואה שלקחת בריבית אפסית, פריים מינוס חצי, פריים פריים, בוא נגיד, אם זה ריבית גבוהה, אתה משקיע ואמשיך לייצר תשואה נוספת. משחקי ארביטראז' כמה עולה לי כמה אני מרוויח. לחלוטין וזה הכלל השני. אם החזר החוב יותר נמוך ממה שהחוב הזה מייצר לך זה ארביטראז'. אם אתה משלם על הלוואה החזר הלוואה 2,000 שקל אבל הכסף שלקחת מייצר לך 3,000 כל חודש זה ארביטראז'. מה הפרש ריביות המינימלי שאתה כלל אצבע אומר לאנשים
0: זה מעניין זאת אומרת אם זה החוב 3% והתשואה 4%. זה מעניין. קודם כלומר, כל, צוער בערך זה לא מעניין. לא, אז אני שואל מה המינימום, לא, אני בכוונה, הדוגמה הזאת הייתה. כן. מה המינימום שבדעתכם המקצועית
2: שווה בכלל לאדם שמאזין לנו זה, להתחיל? זה לא רק הריבית, זה גם התזרים. זאת אומרת, אנשים יכולים להשקיע בהשקעה שתיתן להם 8% וההלוואה תהיה 3%, אבל בגלל מבנה החוב, ההחזר שלהם יהיה גבוה יותר מהכנסה ואז אין בזה היגיון אלא אם הם לוקחים בחשבון שמשלמים כל חודש יותר וכדומה. העניין פה זה א' הסכומים וב' הפערים. קח בחשבון תמיד שבכל רגע נתון יכולים לעלות לך ריבית. אנשים לפני שנה אם היית אומר לאנשים מה ריבית תעלה כל כך מהר ב-1.5% שאנשים אומרים לך מה אתה מדבר אתה חי בסרט. אז הנה קרה וזה ימשיך לעלות כי כי כרגע. לבנק המרכזי אין הרבה אפשרויות חוץ מהעלאות ריבית להחזיק אצבעות ולקוות שזה יעזור, אוקיי? ובינתיים אה, השוק מגיב לדברים אחרים ולא רק בגלל העלאות אה, הריבית. אבל אם אתה רוצה להיות על ה-safe side, קח בחשבון שהריבית יכולה לעלות עוד אחוז שניים, אבל שוב, השאלה פה זה שאלת תזרים. אם אתה לוקח הלוואי, אתן לך דוגמה, בסדר? בעולמות שלנו כשאנחנו קונים נכס, גם אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להחזיק בנכס שלוש או חמש שנים, המימון שניקח הוא יהיה מימון לשלושים שנה. כדי שההחזר החודשי יהיה כמה שיותר נמוך, mm -hmm. ייצר לי ארביטראז' חודשי מאוד גבוה, בידיעה שבעוד 5 שנים אני מחזיר את יתרת החוב, אז תן לי להרוויח בינתיים את הכסף שאני זו, יכול. זו, זו הטכניקה,
1: כלומר אתה יודע שאתה תשלם בשוטף רעיונית קצת יותר, כי האמורטיזיישן שלך יותר ארוך. וכביכול אם היית לוקח תקופה קצרה יותר אז הריבית הייתה יותר נמוכה. Mm. אז, אבל אנחנו לוקחים בחשבון גם לדחות כמה שיותר קדימה. כלומר לקחת 30 שנה עם ריבית interest only. ואז אנחנו שולטים בעסקה בעצם אנחנו לוקחים את העסקה ל 4-5 שנים מדיוק. לוקחים את הריבית ל-30 שנה דוחים את הקרן דוחים את הזה משלמים רק את הריבית ואז אחרי חמש שנים יוצאים מהעסקה מה יוצא בעסקה כזאת מס מינימלי או עלות מינימלית של כסף. וזה הרעיון בתכנון, ואם באמת ניקח את זה חזרה לעולמות שלנו, של השקעות נדל"ן, ולא רק בתיאוריה וכלכלה עולמית והכל נכון. אבל החוכמה היא לבנות את העסקה, לא רק לבנות את העסקה בפועל בבלוקים, אלא לבנות את העסקה על הנייר, עם הבנקים, עם הריביות, עם האקסלים, זה, זה אבן דרך מאוד מאוד חשובה, אי אפשר בלי זה. ולעשות את הכל מתוכנן, ולהכניס את המשקיעים שזה פוד שהכי מתאים להם. אז זה מוביל לשאלה הבאה, איזה טעויות, נתחיל עם
0: אוהד ונועם בטח יהיה לו להשלים אם הוא ירצה, איזה טעויות נפוצות אתם מזהים אצל משקיעי נדל"ן בכלל, ונועם אולי גם יתעסק עם משקיעים בתחומים
1: אחרים, אני לא יודע בדיוק. תן לנו למאזינים ממה להיזהר, עם טעויות של אחרים. לא מעט, קודם כל משקיעים שאומרים אני משקיע רק בישראל. עדיף
0: שכנראה
1: שבימינו, כנראה שבימינו עדיף עכשיו זה נוגד את האג'נדה שלנו, אג'נדה שלנו זה תמיד תשקיע, אבל פשוט בישראל אין לך במה כרגע, אין לך במה. תתחילו לצאת מהגבולות, אנחנו בעולם, בעידן האינטרנט מזה 25 שנים, תרשו לעצמכם כמו שואלים לשיחה בזום, ככה בשלוף עם כל נקודה בעולם, גם להשקיע בכל נקודה בעולם, זה טכנית פשוט. אז אפשר לצאת מגבולות המדינה. עד שמדינה תחזור לעצמה ואני לא יודע מתי זה יקרה אם בכלל. אז אפשר לצאת מגלגות המדינה ולהשקיע מחוץ לישראל לא להשקיע לבד. לא ללכת אה, ראש בקיר לא לקנות נכסים באופן עצמאי לא לקנות נכסים בבעלות פרטית דיברנו על זה קודם. לקחת אנשי מקצוע לקחת אנשי מקצוע טובים ומוכחים כאלה שאתם יכולים לבקש תן לי המלצות עליך ויהיה לו את מי לתת ולא רק את אחותו ואת האימא שלו. אה, לנו יש משקיעים שאנחנו. נשמח לתת ואנחנו נותנים גם בלי להכין אותם לזה מראש כי אני יודע מה התשובה שלהם. אז אנחנו נותנים גם למשקיעים שלנו בשלבים מתקדמים להתרשם ממשקיעים שכבר עשו איתנו עסקה 2, 3, 4, 5, 6, יש לנו גם כאלה. ולהתרשם, לקחת אנשי מקצוע את היקרים ביותר אני עשיתי עסקאות מאוד גדולות. בהיקפים מאוד גדולים אמרתי עשיתי עסקאות של שני מיליארד שקל בישראל לא יודע אם אמרתי את זה. עשיתי עסקאות של שני מיליארד שקל בישראל תמיד ואני עורך דין. לקחתי את משרד עורכי הדין הטוב ביותר לא בהכרח היקר ביותר אבל הטוב ביותר. לקחתי את, את השמאי הטוב ביותר את האדריכל הטוב ביותר לקחת אנשי מקצוע שילוו אותי זה נכון גם למתכננים פיננסים גם לסוכני ביטוח. תמיד לקחת את האנשים את אנשי המשכנתאות הטובים ביותר. בלונגרן זה יוכיח את עצמו גם אם ההוצאה הנקודתית היא גבוהה יותר, בעיקר כשמדובר בהוצאה מוכרת. להשקיע בנכסים כמה שיותר גדולים, כמה שיותר גדולים. גודל זה אומר פיזור, פיזור זה אומר יציבות. כשיש לי 50 סוחרים, אם 1, 2, 5 לא ישלמו לי, כנראה שכר דירה בחודש מסוים, או הנכס יהיה ריק, כנראה שאני לא ארגיש את זה. אם אני לוקח בית אחד או דופלקס עם שני סוחרים, אחד לא משלם לי, זה 50% ירידה בהכנסות, שניים לא משלמים לי, זה 0. כמובן איזה בית אחד, אחד לא משלם לי, זה 100% ירידה בהכנסות. ללכת לנכסים כמה שיותר מפוזרים, גדולים, יציבות שווה פיזור, סליחה, הפוך, פיזור שווה יציבות, יציבות שווה שקט. שקט, לעבוד, להרוויח.
2: לצמוח <אח> ולגדול. אחד הדברים, אוהד הזכיר את זה בקצרה, אבל חשוב להדגיש את זה. כשכבר הולכים להשקיע, להיעזר באנשי המקצוע, לשמוע עליהם המלצות ולראות מה הרקע שלהם. אני אתן לך את זה מכמה כיוונים. אחד, תראה מה, א', מה הוותק שלו, מה הניסיון שלו, מה הוא עשה, וגם מה יש לו להפסיד. שזה משהו מאוד מאוד חשוב. לצורך העניין, אני נתקל כל הזמן, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו ואתה, פרסומים של אנשים שאתה יודע היום לפרסם בפייסבוק זה גרוש ורבע אנחנו עושים ואנחנו עושים חברה גוגל גוגל בסיסי על אנשים לראות מי הם מה הם מה הרקע פורסמה אתמול אה, פורסם אתמול תחקיר על חברת נדלה מאוד גדולה לא אציין שמה אבל אה, אה, הכתבת שאלה את המרואיינים שנפגעו מאותה חברה לא בדקתם עליהם אמרו לא הם הציגו לנו שהם עושים לא עשיתם גוגל כי אם הייתם עושים גוגל. הייתם יודעים שעשו עליהם כבר כמה כתבות תחקיר על בעייתיות והייתם רואים את התביעות שיש, גוגל בסיסי וזה שוב ושוב לפני שנתיים היה, אתה זוכר כי דיברנו על זה אז, עוד חברת נדל"ן שמספיקה לעשות גוגל, היית יודע שהשותף המקומי שלהם הוא נוכל שהיה בכלא על תרמית נדל"ן. אז אה, אה, טעות שאנשים עושים הם סומכים בלי לבדוק, חבר'ה אל תבדקו תעשו גוגל. אנחנו תמיד אומרים לאנשים שמגיעים אלינו וגם הנציגים של אומרים חבר'ה אתם רוצים לשמוע על הבעלים, תעשו גוגל. תראו מה אחרים אומרים עליהם, תראו מה הם עושים. אנחנו מגיעים לעולם הנדל"ן, הגענו אחרי שכבר הקמנו וניהלנו עסקים. אני הקמתי את המכללה הגדולה בארץ בתחום הפיננסים, חברת ביטוח, חברות השקעות, חברות נדל"ן, סטארט-אפים. אוהד עשה דרך מאוד ארוכה בנדל"ן אצל חברות, אתה יודע, חברות קטנות ולא מוכרות כמו אלמוג, גינדי, כלכלית ירושלים, אתה יודע, קטנות במרכאות, כן? אנשים שמגיעים קודם כל מעולם העסקים ואז לעולם נדל"ן, יודעים לנהל, יודעים לנהל פרויקטים, ולא יעזור כלום, פרויקט נדל"ני הוא פרויקט, זה כמו לנהל עסק. אתה לא יכול לעשות uh, שיפוץ דירות בדימונה באר שבע ולהקים אימפריית נדל"ן אחרי זה, ולהגיד אני יודע הכל מהכל מה ואני מנוסה. מספיק לעשות גוגל כדי לדעת את הרקע של האנשים, כמה הם מנוסים בעסקים, והרבה מהמשקיעים לא עושים את זה. ואז קורה שהם אנשים בפגישה מציגים להם אנחנו ואנחנו ואנחנו בדיעבד הם מגלים שהם לא באמת יזמים הם רק משווקים הם לא באמת מעורבים בפרויקט הם רק מגייסים כסף עבור מישהו אחר וכדומה. אין להם מה להפסיד. אין להם מה להפסיד הם את הרווח שלהם מקבלים בהתחלה אין להם מה להפסיד כי מקסימום ילכו להיות שכירים. אוקיי okay. זה
0: נושא זהות האינטרסים שאנחנו חשוב יש לא מעטים מעט. שדיברנו על זה במרואיינים גם אחרים שככל שיש יותר זהות אינטרסים הסיכוי שזה
1: יצליח גודל זה בא לידי ביטוי אצלנו מהשלבים הבסיסיים ביותר מהתוכנית העסקית וגם לא, ציינתה שאתם שמים גם כסף נכון. ואז uh... אני, אני, לא רואה, אני לא רואה מצב שיזם אומר בוא תשקיעו איתי והוא לא, <laughs> לזה מונח לשים את הביצים
2: במים אני לא רואה מצב שזה קורה. וזה זה, קורה זה, המון, זה קורה, כי אנחנו נפקדים בזה המון, כי הם כי משווקים, כי הם משווקים, כי הם מגייסים כסף, נותנים למישהו אחר ואחריי הם מבול, ואז כשקורה משהו הם לא מעורבים באמת. טעות נוספת, וזה טעות ש... אתה יודע, יש משפט שאומר, בלי להעליב אף אחד, כן? פריירים לא מתים, רק מתחלפים, אוקיי? ובלי לפגוע באף מאזין, אבל כל הזמן מגיעים אלינו לפחות אחת לשבוע. מישהו שהשקיע במקום אחר, הבטיחו לו תשואה מובטחת. ותמיד אותו משפט, כן, אבל בחוזה הם התחייבו לתשואה ואפילו נתנו לי צ'קים. חבר'ה, אנחנו מנהלים היום כבר מעל 500 מיליון דולר בשווי נכסים. אוקיי? עשינו עסקאות במיליארדים, בארץ זה בחו"ל. ואני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. יש לנו ניסיון מצטבר של שנינו של 40 שנה בנדל"ן ו-50 או 60 שנה בעסקים. אין... דבר כזה תשואה מובטחת בהשקעות. אין, אני חוזר על זה שוב כדי שאם מישהו במקרה יצר לקחת כוס מים או לגממה מים, אין דבר כזה תשואה מובטחת בהשקעות. אם מישהו אומר לך תשואה מובטחת, ואפילו אומר לך, כן, בחוזה כתוב, או הנה שקים לביטחון, חבר'ה, זאת לא נורה אדומה, זה פרוז'קטור אדום שעולה ומסתכל, צ'קלקה. צ'קלקה. זה הזמן לקום וללכת. אני תמיד אומר לאנשים שאומרים לה, אבל הוא הבטיח לי תשואה אני אומר להם חברה תגידו לו את הדבר הבא עזוב אני ארשום לעצמי את הצ'ק אני לא צריך אותך בדרך. חברה אם מישהו מבטיח לכם צורה מובטחת זה זה נורא אדומה מובטחת. ענקית. יפה. <laughs> <laughs> כן אחלה חרוז יצא. אהבתי. <laughs> <laughs> יפה. ואם יש משהו אתה יודע מה עם, עם מוסר השכל מכל השיחה שלנו היום בפודקאסט הזה. אם מישהו נותן לכם צורה מובטחת. חברה קומו ותלכו להתייעץ עם אנשים טובים ותבדקו עליהם. אז נכון, יש קרנות חוב וכדומה, ואני אציין פה כוכבית. קרנות חוב שמוכנות לתת תשואה, אבל אז, זה משהו אחר. אז, כוכבית ענקית, התשואה בדרך כלל נמוכה משמעותית מתשואות של השקעות. ב', יש בטוחות או ערבויות שעומדות מאחורי זה. ואז זה כבר סיפור אחר כי זה סוג השקעה אחרת אתה נותן הלוואה למישהו בדיוק
1: אני רק אגיד מילה חשובה לגבי ללכת לשאול אנשים שזה צריך להתייעץ עם אנשים שכבר עשו בעיקר לא עם המשפחה עם בני זוג כן חייבים נכון. כי זה בית משותף אבל אחים דודים דודות. חברים כאלה שלא עשו והם אותם סחירים של תשע חמש ומה איפה אתה רק תפסיק את זה. אבל הם, הם קראו בפייסבוק, באינטרנט, מ... פודקאסט, אבל הם
0: קראו בפייסבוק שזה מסוכן. גוגל אמר.
1: תתייעצו עם כאלה שכבר עשו, עשו, כל השאר ינסו לשמור עליכם מחוסר ידיעה אם יגידו לכם לא, כי אתם חשובים להם, אבל הם לא באמת יודעים. תתייעצו עם כאלה שכבר עשו ממש תתנתקו בקבלת ההחלטה מכל הסביבה. ותשמעו רק
2: את האנשים שאתם יודעים שהם כבר עשו את זה. זה כמו שגרן קרדון, היו לי איתו הרבה שיחות, סוף שבוע אחרון היה לנו סשן משותף והיו לה הרבה שיחות, והוא אמר שם משפט לנוכחים במאסטר שעשינו, הוא אמר חבר'ה, אני היום לא מתייעץ עם מיליונרים ומולטי מיליונרים. ומישהו אמר מה, אבל הם אנשים שעשו, כן, אבל אני מתייעץ עם כאלה שעשו את מה שאני רוצה. הוא אמר אם אני רוצה היום... לי אשחק במקרה של המיליארדרים, אני אתייעץ עם מיליארדרים. אם אני רוצה היום לעשות עסקאות נדל"ן גדולות של 700-800 מיליון דולר, אני אלך להתייעץ עם אנשים שלא עשו עסקאות ב-50 מיליון, כאלה שעשו עסקאות ב-700-800 מיליון דולר. כלומר אותו דבר, אם קחו טיפ לחיים, אתם רוצים לעשות משהו, לכו להתייעץ עם מישהו שעשה אותו, ולא פעם, אלא פעמיים, שלוש וארבע. ולא עם החברים או השכנים שמעולם לא עשו עסקאות נדל"ן ואתה הולך להתייעץ איתם על איזה עסקת נדל"ן כדאי לעשות.
1: או שלעצמם, יש איזושהי תקרת זכוכית והם מפחדים או לא מסוגלים או לא יכולים,
2: ואז הם יגידו לכם את מה שהם רוצים היו לשמוע. מעולה.
1: נזרוק איזה מילה לביריץ'? מה אנחנו עושים פה?
2: כבר ציינתי את גרנד קרדון, אז שוט. אז תכף אני... מגיע
0: לשאלת הסיכום ואז תכניס את זה שם כמו כל uh, מפגש פודקאסט ופה המאזינים uh, תרוויחו שיש, שישה טיפים כי בדרך כלל יש שלושה טיפים שאני מבקש לחיים או פרקטיים מכל מרואיין אז היום אני מבקש גם מאוהד גם מנועם שיתנו את הדברים יכול להיות שדיברנו עליהם יכול להיות שעולה דברים נוספים ולגבי מה שאמרת אבי ריץ' ונציגות גרנד קרדון אז תשלב את זה ב. בעקרונות של המצליחנים לחיים או דברים שאתם מאמינים
1: בהתפתחות אישית. אוקיי, זה דברים שהם הולכים ביחד מן הסתם כי אנחנו בסופו של דבר הולכים על הפאנל של גרנד קרדון שזה אומר התפתחות אישית מיינדסט בדגש כלכלי פיננסי כל הדרך דרך תכנון ועד להשקעות אני אבל אני אפצל בין הדברים שלושה טיפים קודם כל תשקיעו. תצאו מאזור הנוחות שלכם הכסף לא צריך להיות בבנק בבנק אתם צריכים מה שנקרא to stay broke גראנט אומר את זה כל הזמן תהיו על האפס אגב אם אתה שואל אותי אני אראה לך את חשבון הבנק שלי אם אתה רוצה אני נמצא במינוס 100,000 תמידית כי יש לי ריבית של פריים על המאה אלף שקל הראשונים.
2: הלוואה
1: זולה. פריים. אפילו זה פריים, פריים מינוס חצי זה אפילו. פריים קצת עלה, לא נורא, והכסף הזה מושקע. אז תוסטייה ברוק, תישארו עם אפס כסף בחשבון, אתם לא חייבים להיכנס למינוס, זאת אומרת תהיו באפס, ותשקיעו את הכסף הזה במקומות שמכניסים לכם כסף. אגב, השקעה גם יכולה להיות השקעה בידע, וידע מכניס כסף, אז זה גם דרך לעשות השקעות, אבל להיות באפס ולהשקיע, זה אחד. שתיים, להשקיע בפיזור, לא להשקיע לבד. ולא להשקיע בנכסים קטנים שתלויים בדייר אחד, אני מדבר על נדל"ן. להשקיע בפיזור של כמה שיותר סוחרים, נותנים לי כמה שיותר פיזור, שנותן לי כמה שיותר יציבות, שנותן לי כמה שיותר שקט. זה היה השתיים. שלוש, לא לפחד לצאת מגבולות המדינה ברמת ההשקעה. נדל"ן לא צריך לנשק לפני השינה. זה לא משנה אם הוא נמצא ברחוב לידי, או בבניין שלי, או בעיר אחרת, או במדינה אחרת אוברסיז. זה לא רלוונטי הנכס רשום על שמי ברמה כזאת או אחרת בין אם זה במניות בין אם זה בקבוצה בין אם זה בטאבו. זה רשום על שמי לא לפחד מה זה משנה איפה זה נמצא. אלה שלוש הטיפ, הטיפים שלי נועם תכף אוסיף שלו. אני רוצה לספר רק ברמה אה, ממש בקצה המזג מה אנחנו עושים כנציגות גרנד קרדון בישראל. גרנד קרדון הוא איש, איש המכירות הטוב בעולם. אה, הוכח. וכך אה, אה, הוא הוגדר על ידי ה-Forbs Magazine, אחד העיתונים הגדולים בעולם, והוא מוביל היום עסקים בשיטות המכירות שלו, עסקים גדולים מה-Fortune מה, 500 בארצות הברית, בעיקר בעולמות הרכב, אבל לא רק. מה שאנחנו עושים ב-Bear Rich, אנחנו מלווים בעלי עסקים, או אה, שכירים שרוצים לצאת לעצמאות, או בעלי עסקים שרוצים לפרוץ תקרות זכוכית ולגדול, ולעשות scale up, ול, ולהתרחב. ואנחנו עושים את זה בדרך שלנו, באמצעות החומרים של גרנד קרדון, אנחנו היחידים מחוץ לארה״ב שעושים את הבוטקמפ, שזה אירוע של שלושה ימים שאנחנו עושים כל חודשיים, מגיעים לשם עשרות בעלי עסקים, ועוברים איתנו סדנה של שלושה ימים, שכבר בסדנה הזאת הם יוצרים עסקים חדשים, היא מחזירה את עצמה תוך ובתהליכי ליווי. אישיים קבוצתיים שאנחנו עושים ויש לנו עשרות היום זה נקרא אקסלרטור את האקסלרטור המפורסמת של גרנד קרדון יש לנו היום עשרות בעלי עסקים שיכולים לספר איך הם נכנסו ואיך הם היום או איך הם יצאו. אז זה לגבי בי ריץ אנחנו המוציאים לאור של גרנד קרדון בעברית ובערבית וורד ווייד אנחנו זכיינים בעולם הערבי. וזה מבחינתנו ברמת ביריץ', הרבה, הרבה מאוד ערך וגם הרבה מאוד בחינם. נועם, הטיפים שלך.
2: אז קודם כל, הטיפ הראשון, ודיברנו על זה קודם, או הזכרנו את זה קודם, ואני ארחיב, יש משפט שהוא של ספורטאים דווקא, If you want to run fast, run alone, if you want to run far, run together, או בעברית, אם אתה רוצה לרוץ מהר, תרוץ לבד. אם אתה רוצה לרוץ רחוק, תרוץ ביחד. תמיד תעבדו עם אנשים מקצועיים, אנשים טובים. יש משפט שאומר, אם אתה הבן אדם הכי חכם בחדר, אתה בחדר לא נכון. וזה בדיוק העניין הזה. תקיפו את עצמכם באנשים שהם מעבר וגדולים יותר וכדומה. תן לך, אני, אני כל הזמן משתדל לצאת מאזור הנוחות, כי זה לא נעים להיות הפשוט בחדר, נקרא לזה. המסטרמיינד ש... שהיה לי בסוף שבוע האחרון עם גרנט זה היה מצחיק אבל חוץ ממני הבן אדם הכי פשוט במרכאות זה בן אדם שמכניס 12 מיליון דולר בחודש כאילו שכר בחודש ו... ויש לו 15 מיליון איש ברשימות התפוצה הוא כאילו הבן אדם הכי פשוט חוץ ממני אני הסתכלתי על ההזמנה הזאת בתור פינקו אותי בסדר צ'ופר כי למדתי המון מזה וזה חלק מהדוגמה. תקיפו את עצמכם באנשים שעושים, תתייעצו עם אנשים שעשו והצליחו במה שאתם רוצים. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, התמדה. אתם לא נכשלים עד שאתם מרימים ידיים. אתם כל עוד תמשיכו לנסות לא באמת נכשלתם. אם תיקח את הנורה, בסדר? הנורה. שרפו אלפי נורות לפני שהצליחו לייצר נורה אחת. אם הוא היה מתייאש בדרך, לא הייתה לנו נורה, או שמישהו אחר היה עושה. ולזה מתחבר המשפט ששום דבר הוא לא אפשרי עד שמישהו עושה אותו. זאת אומרת, גם כשמישהו בכל הסביבה אומר לך זה לא אפשרי, אוקיי, אז, תספר את זה לאילון מאסק ולסטיב ג'ובס ולרבים אחרים שזה לא אפשרי. זה לא אפשרי עד שמישהו עושה את זה. והטיפ השלישי הוא, הוא משפט שהוא מאוד uh, קונטרוברסי, זאת אומרת, מאוד uh, מעורר, uh, מצחיק שאני שוכח מילים בעברית. תגיד באנגלית אה, ב... מאוד אה, מעורר דעות בסדר יש משפט שאומר pay the price now so you can pay the price any price in the future שלם את המחיר היום כדי שבעתיד תוכל לשלם כל מחיר והרבה אנשים בגלל הנוחות אוקיי או אני קורא לזה אזור הנוחיות כי זה ממש טוב אני לא אגיד את המילה פה פודקאסט אבל זה לא נעים בסדר להיות שם. אזור הנוחיות זה אזור שלאנשים נוח אבל. העניין הוא שאם אנשים חושבים על זה, זה לא נוח להיות באזור הנוחות. כי אתה תמיד רוצה יותר ואתה מאוכזב וכדומה, אז אנשים מפחדים לשלם את המחיר כדי להצליח. ואני אספר לך, אני אתן לך דוגמה של מה זה לשלם את המחיר, כי אנשים אומרים, מה זה לשלם את המחיר, להוציא לא כסף? לא, לא רק. זה לעשות דברים שלא נוח לעשות. אנחנו בתחילת הקשר עם גרנד קרדון, הוא הזמין אותנו לסן פרנסיסקו אה, מהיום להיום, רגע לפני יום, 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 יום כיפור. כיפור. ערב יום כיפור מחרתיים אתם יכולים להיות בסן פרנסיסקו מה? סן פרנסיסקו, צד השני של העולם, שלנו יש כלל אנחנו בחגים בבית. טסנו לסן פרנסיסקו ללילה אחד, היינו יותר זמן באוויר עם הקונקשנים מאשר על הקרקע, כי הייתה לנו הזדמנות בהתחלה אמרתי לו לא, הוא אומר תקשיב אני רוצה לארגן לכם פגישה אישית עם סילבסטר סטלון, גארי וי, טוני, טוני רובינס, רובינס. ואנשי נדל"ן אתם מגיעים? כן, הקה yeah. כאילו אנשים מבינים עד כמה זה לא קל לעשות דברים מסיביים, פעולות מסיביות זה אף פעם לא קל לעשות. תשלמו את המחיר. אם יש לכם הזדמנות לקפוץ על מטוס לצד השני של העולם כדי לפגוש אנשים שאתם יכולים ללמוד מהם, תעשו את זה. לא הסתכלנו בכלל על המחיר, זה לא היה המחיר. התקשרתי לסוכנת, אמרתי איילה, אני, אנחנו צריכים להיות מחרתיים בסן פרנסיסקו. אמרתי לי נועה, לא, מה התקציב? אמרתי לה איילה, לא רלוונטי, אנחנו צריכים להיות מחר באירוע. או אם אתם צריכים מחר ללכת אה, אה, ללמוד משהו. אם אתה רוצה להתמקצע בתחום מסוים, לך תלמד אותו. אם אתה רוצה ללכת לראות תרבויות אחרות, לך תעשה את זה. מי כמוך עמית יודע שאתה רוצה ללמוד תרבויות אחרות, אז אתה הלכת ועברת להודו. עכשיו, לאנשים מבחוץ שלא מבינים את המיינדסט הזה, אני אהיה בוטה, זה נראה כאילו לא, אתה לא נורמלי, אתה מטורף, משבר אמצע חיים, אתה, אתה, אתה בטוח שמעת את כל הדברים האלה. מי שמבין הוא מבין שאם אתה רוצה לעשות משהו אתה עושה דברים שהם יוצאי דופן. אני יכול להעיד ברמה אישית
0: שכשאני השנה הכרחתי את עצמי לצאת מהרבה אזורי נוחות, עשיתי Head Start, שהרבה יותר קל זה להוציא זה. כמה עשרות אלפי שקלים ולהוציא את הספר לבד ולא עכשיו להתחיל לספר לכל העולם ולחפש תומכים. אני עושה את הכנס שלשמחתי אנחנו ניפגש שם בשני לספטמבר כשאתם נותני החסות הראשיים שם. וזה לא נוח. פתאום לעשות כנס ולארגן 15 פאנליסטים ולהתחייב על מקומות ועל עלויות שאתה לא יודע, עכשיו צריך להביא אנשים ואני לא איש שיווק, אני ממש איש, אני לא עושה הרבה נטוורקינג כי אני גר בצפון, לא מרגיש בנוח, אבל עכשיו אני יוצא למפגשי נטוורקינג כי אני צריך שאנשים ידעו שיש כנס, אז אני מאוד מאוד מתחבר. אני קורא לזה, למדתי את זה הרבה בהודו, שככל שאתה מרחיב יותר את הדברים שאתה כבר עשית, יותר קל לך לבחור מה כן, מה לא. בדיוק. כי כל הזמן אנחנו מכירים את הסביבה הקטנה שלנו, אז זה המגרש, אבל ככל שאני מרחיב אותו יותר, אז אני אוכל לבחור מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, אבל זה לא קל,
1: זה לא כיף תמיד. ניסיון זה כמו פריימריז אף אחד לא נהנה להסתובב כל יום במקום אחר בעיר אחרת ולנשק תינוקות אבל כשצריך צריך. אגב אני רק מתחבר למה שנועם אמר לא חייבים לנסוע לקצה השני של העולם כדי לצאת מאזור הנוחות ולעשות פעולות מסיביות. גם להישאר כל לילה או שלוש פעמים בשבוע מתשע עד 12 כדי לעבוד עוד קצת על המחשב מחוץ לשעות העבודה הרגילות שלכם על עבודה שלכם פרטית. אני מדבר על הסחירים. תקימו את העסק שלכם בלילה. מהשעה תשע שילדים הולכים לישון עד 12 אני כל לילה בשעה כל ערב בשעה תשע חוזר לעבוד עד 2-3 בבוקר כל ערב כי אני עובד מול ארה״ב. אבל ככה גם בניתי את העסק שלי כי עוד הייתי אז זכיר ועשיתי את זה בלילות. אני לא יודע מה זה אני... טלוויזיה אני לא רואה טלוויזיה. בקיצור לעשות לא, לא. לא משנה מה
0: כמו ששניכם אומרים לעשות ולא רק לדבר ולא רק לשמוע פרשנויות של.
1: لا, לעשות צח. ולהגיד שאתה עושה כי אם אתה מה שכרה עשית ולא אמרת לא עשית אז לעשות ולהגיד שאתה עושה. אחלה תודה רבה נועם ואוהד היה לי כיף
0: אנחנו בשני לספטמבר נפגש בכנס ומאזינים יקרים בתיאור הפרק יש לינק לאתר של אינו תוכלו להכיר ולעוד ועוד את החברה ואנחנו נשתמע בפרק 100. אני מרגש אותי רק להגיד את המספר הזה, הוא יעלה <laughs> לאוויר ב-29 לאוגוסט, זה יום ההולדת שלי, ולכן הוא יעלה ב-29
1: לאוגוסט. אני מרגיש האוגוסט, כמו שביציאת שב מצרים, הגענו ל-99 ולא עשינו את המאה איתו.
0: לא, המאה זה מיוחד, אני לא מגלה. ותודה רבה. תודה, תודה לכולם. רבה.